0: Prost der post -Punk podcast von
1: Marc Thomé und Lars Schmidt. Ja, heute geht's drauf irgendwie. Ja genau, heute geht's richtig drauf auf die Ohren mit harten Beats und krachenden Electronics. Uh, front by Front, this is electronic body music, heißt Folge 19. Prost Punk, der post -Punk podcast Am Mikrofon sitzen wie immer eure beiden Frontkämpfer Marc Thomé und Lars Schmidt. Vielleicht wundert sich der eine, dass es schon wieder nicht um Gitarren geht, denn es ist ja gar nicht so lange her, dass wir unsere pop doppelfolge hatten. Aber
0: IBM ja. hatten
1: wir schon so lange auf dem Zettel mal was drüber zu machen und wir haben gedacht, jetzt ist es einfach mal dran. Ist ja auch ein Entwicklungsstrang des Postpunks.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, es hat mit Syntipop jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also es ist eher so der hemsärmelige, muskelbepackte Bruder von dem Sintipopper. Der böse Bastard. Mit leichtem Aggressionspotenzial.
1: Genau, hat aber eben auch seine Wurzeln in den elektronischen Sounds Ende der 70er, Anfang der 80er.
0: Also wir haben erstmal festgestellt, dass wirklich an diesem Genre Electronic Body Music festzumachen, es ist einfach schwer, weil da so viele Bands irgendwie unter diesem Label gelaufen sind, die so viele Anklänge wiederum von anderen Genres hatten. Ja, angefangen jetzt eben bei Industrial, man hört diese Elektronikpioniere daraus, es ist ganz viel deutsch-amerikanische Freundschaft da drin. Ja. Aber es ist auch eine Menge Thropping Crystal drin. Ich wollte gerade sagen, ähm, Cabaret
1: Voltaire Cabaret, äh, Voltaire so, britischen ja. frühen britischen Elektro-Experimentalisten.
0: Und deshalb kann man das nicht voneinander so richtig abtrennen. Also, wir haben das jetzt auch deshalb nach einem Album von der belgischen Band Front 242 benannt nämlich Front by Front, weil zwei der Protagonisten haben eben das Front in ihrem Namen und das ist einmal eben Front to aus Belgien und das andere ist Frontline Assembly aus Kanada, womit wir eigentlich auch schon so zwei Zentren dieser ganzen elektronischen Musikbewegung hm. genannt hätten. Ja, das Interessante ist, es gibt vielleicht so einen... Ganz wichtiges Element für die Benennung dieser Musik oder auch für diese Schubler, die da irgendwie aufgemacht wurde. Und das ist eben dieser This is Electronic Body Music Sampler,
1: diese Compilation von SPV war das, ne? hast du gesagt? Von dem Genau, von dem deutschen Label und Vertrieb. Gibt es heute, glaube ich, nicht mehr irgendwann in die Insolvenz geschlittert. Auf jeden Fall 1988 veröffentlicht eine Compilation This is Electronic Body Music, wo eben einige der schon genannten Bands vertreten sind und der dem deutschen Publikum vor allem eben diese belgische, neue belgische elektronische Musik äh, schmackhaft machen sollte mit einer Menge Musik für einen guten Preis, so war damals das Ansinnen. Und der damalige Chef vom SPV-Label, Manfred Schütz heißt der gute Mann, er hat nämlich gesagt, wir wollten belgische Elektronikbands pushen. Mir fehlte noch ein Name und dann hat er sich eine der Platten von Front 242 2 wahrscheinlich genauer angeguckt, beziehungsweise das Cover oder was auch immer durchgelesen. Und da tauchte dann dieser Name Electronic Body Music nämlich auf und Marc weiß auch, welche Scheibe das war.
0: Ja, das war die, die No Comment. Das ist die zweite Platte von Front242. Wo sie zwar schon sehr nach Front vertrug -to -to klingen, aber dieser wirkliche Sound, den ich so mit IBM verbinde, der ist dann erst auf der Official Version eigentlich so drauf. Und dann eben die Front by Front von 1987, die war dann auch gleichzeitig so der kommerzielle Durchbruch. Ne, dann halt mhm. Vorgruppe von Depeche Mode bei der Music for the Masses Tour und das finde ich kann man schon so vielleicht als den Höhepunkt ja dieser dieser doch sehr kurzlebigen musikalischen Strömung auch irgendwie bewerten vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Compilation, diese Begrifflichkeit Electronic Body Music wurde ursprünglich mal irgendwann von Kraftwerk verwendet in einem Interview zur Menschmaschine. das hat aber natürlich jetzt mit dem, was wir unter IBM verstehen nichts am Hut, das sieht liegt mal davon ab, dass halt Platten wie die mensch Wahrscheinlich auch oder mit Sicherheit Front 242 und andere Bands aus dem IBM-Umfeld beeinflusst haben. Und dann fällt er immer wieder im Umfeld von Front 242, die auch so ein bisschen sich, ja, die so ein bisschen tun, als hätten sie das alles erfunden, was auch gar nicht so ganz falsch ist, weil so dieser ganz klare Electric Body Music Sound, der ist irgendwie für mich so. Front 2 for 2 zwischen 85 und
1: 87?
0: 99, 99, 99 vielleicht 80, noch. Okay. Ich würde vielleicht noch die, die, die Tyranny for You von 1991 noch ein bisschen mit dazu nehmen. Mhm. Ähm, aber das sind so diese wichtigsten Platten. Gag aber ich wollte
1: schon die ganze Zeit einschreiten hier in, in Marx Electronic Body Music und Front 2 for 2 äh, Gerede, weil auch da haben ja schon mit diesen Begrifflichkeiten. Also das da gibt's wichtig. ja mehrere hm. Interviews mit Robert Görl und auch Gabi Delgado, wo halt die Begriffe Körper, äh, Elektronik, Musik in verschiedenen Kontexten und Zusammenhängen genannt wurden. Und alle späteren Bands, die man dem IBM-Genre zuordnen kann, beziehen sich ja dann auch in irgendeiner Form auf DAF oder nennen DAF als Einfluss, als Vorbilder, auf wie auch immer, Fall. und ko kopieren sie. Und wir ähm, haben ja in unserem letzten Podcast, in unserem Sintipop-Podcast, hatten wir ein bisschen über das Album hier ja, alles ist gut von 81 gesprochen. Und bevor wir jetzt ein Bier aufmachen, die Jungs haben jetzt 81 zwei alben veröffentlicht, denn das darauffolgende Gold und Liebe heißt es. Und wenn du dir da nur mal die Titelnamen anguckst, also ein Song heißt Muskel, einer heißt absolute Körperkontrolle, da weiß ich ja gut lang. Geht. <lacht> Ja, ist glaube ich der
0: maßgebliche Einfluss auf das, was danach kam, dieses mit den Maschinen arbeiten zu müssen, damit die Sounds daraus blubbern. Das ist auch so eine Eigenheit oder eine Eigenart, die viele von diesen Electric Body bands dann eben auch so Mitte der 80er an den Tag gelegt haben und die für diesen speziellen Sound auch irgendwie so gesorgt haben. Also sprich, es ist knarzig, ja. es ist sehr körperbetont, es hat aber immer halt noch so eine gewisse Härte und es ist nicht zu weich gespült. Und ich glaube, einer der Probleme, warum das dann Anfang der 90er nicht mehr so funktioniert, funktioniert, die werden zu weich gespült. Und ohne diesen spezifischen, an DAF geschulten Sound kommt der Electric Body nicht mehr rüber. Mhm. Electronic Body, sorry. Ja. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, warum das nur so eine kurzlebige Phase war.
1: Und Techno könnte auch eine Rolle gespielt haben, weil die ja quasi parallel groß geworden sind, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber das führt wirklich zu weit. Außerdem habe ich Durst. Ja, alles klar. klar. Hast du verstanden? Hast den jetzt, Flaschenöffner schon gewetzt? Ja,
0: ich aber wobei ich sage, sagen würde, wir könnten uns trotzdem gleich nochmal ganz kurz über genau dieses Problem unterhalten, weil da hatte ich mir jetzt auch Gedanken drüber gemacht, wie der Techno, der immer schneller und härter wurde, tatsächlich eben auch diesen Bands das Wasser so ein bisschen abgegraben hat. Stimmt, so eine Rolle
1: gespielt, ja. Aber wir trinken jetzt erstmal hier. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt... Sehr viele Bands, also Front to Two wurde ja nur schon häufiger genannt, aber eben auch eine Band wie Klinik zum Beispiel. Weiß nicht, du, The Neon Judgment? The Neon oder Judgment und äh, Vomito Negro ähm, ja, stimmt, ist noch so ein Name, ja auch, Split Second. Also alles belgische Bands, die in den frühen und mittleren 80ern für diesen Sound äh, maßgeblich verantwortlich waren. Deswegen haben wir mal ein belgisches Bier hier aufgetischt. Aber belgische Biere sind ja sehr eigen und wir wollten keins trinken, was 10% Alkoholanteil hat. Ja, wir hoffen mal, dass es jetzt nicht zu eigen ist. Deswegen habe ich eins gefunden. Wird nur fünf. Das nennt sich Lindemanns Geus. Ich spreche es garantiert falsch aus. Es riecht schon sehr belgisch. Es riecht fruchtig. Ja, das ist ja so, das ist denen ja
0: häufig zu eigen. Ich kenne mich damit leider ich überhaupt nicht aus, aber. Wir machen nachher
1: mal ein Foto und dann ist. Äh,
0: ja, das stimmt. Das probieren wir jetzt mal. Machen.
1: Kleine 025er Fläschchen.
0: Ja, dann wollen wir das doch mal antesten. Testen irgendwie mal. das mit dem Schaum klappt nicht so nee. ne bei, diesem, bei dieser Art von Bier. Das ist wie Eistee. Ja, stimmt. ne, so ein bisschen naturtrüb irgendwie. Da ich würde sagen, es schmeckt auch wie Eistee. Ja? Nee. Es, ist,
1: oh, es schmeckt nee. überhaupt nicht wie Bier. Schmeckt leicht säuerlich, fruchtig. Schmeckt so wie eine, wie eine herbe Limonade.
0: Aber sowas von. Weißt du, woher dann diese Trübung kommt? Wahrscheinlich haben die da irgendwie O-Saft reingekickt. <lacht> also ich finde, genauso schmeckt es wie so eine O-Saft. Also ich finde, es schmeckt nicht schlecht. Nee, so, überhaupt das nicht. So,
1: so jetzt gerade an so warmen Tagen?
0: Ja, schön kalt? Das ist ganz gefährliches Zeug, glaube ich. Ja. Weil aber ja kann ich gar nicht so das nicht diese, als Bier verkaufen. Nee, über, nee, ich auch nicht. Also es schmeckt fruchtig es schmeckt so ein bisschen bitzelig, es schmeckt mhm. auch irgendwie leicht, schmeckt gar nicht so wie halt so, weißt du, so das, die, dieses Getreidige, was so ein Bier ja so häufig an ja, sich hat und wo du dann nach dem vierten sagst, jetzt habe ich doch fast satt gegessen oder um es mit normal zu sagen, sieben Bier sind auch ein Schnitzel, aber <lacht> interessant und das eisgekühlt ähm, draußen am Pool oder beim Grillen könnte gefährliche Nebenwirkungen Genau, haben. also das
1: Etikett, was unten ganz, ganz winzig klein gedruckt ist, dass meine Alten Augen es gerade noch so lesen können, verrät uns auf Deutsch, das ist eine angenehme Leichte, leichten säuerlichen Ansatz hat, einem frischen Sherry-artigen Abgang. Gut, den kann ich jetzt nicht erkennen, ich auch aber nicht.
0: das ist ja nicht schlimm, weil Sherry mag ich eh nicht so super gerne. Ja. Wir können ja mal drüber reden, wie wir denn eigentlich oder wie unser persönliches Verhältnis zu dieser Electric, Electronic Body Music ist. Also, wann mhm. hast du es dann kennengelernt?
1: Ja, in den 90ern als ich damals dann also in der Gothic Szene halt äh, aktiv war und weil zu der Zeit das was damals gemeinhin als IBM bezeichnet wurde, war ja da Bestandteil der Gothic Szene jedenfalls hier in Deutschland auf den Festivals spielten diese Bands, die damals für diese Musik standen und die Fans dieser Bands waren da. Wurde das eigentlich als
0: ähm, Electronic Body Music auch gelabelt? Oder? Ja, das okay. wurde auch damals hm. noch, ich
1: glaube, weil das einfach aufgrund der Vergangenheit und der Geschichte, die wir jetzt schon kurz angerissen haben, einfach, das Label war einfach inzwischen so stark und in der in der Szene und unter den Fans so bekannt, dass man das einfach verwendet hat. Auch für Bands, wo wieder der IBM-Purist wahrscheinlich sagen würde, das ist doch gar kein IBM. Ne? Also in den 90ern, wenn wir dann über Bands wie And One sprechen oder später so so Sachen wie Covenant aus Schweden oder Pop Berserk aus Norwegen. Ich würde es ja auch nicht in
0: diese... Die ja eher in diese, diese, deutlich da reinschmeißen, in dieses IBM. Poppiger und,
1: und melodischer mm. auch waren, aber die sind damals alle so unter diesem... Aber auch härtere ähm, Bands. Also mein Ding war das nie so richtig, weil vielleicht weil es einfach daran lag, dass ich mit diesen martialischen, militaristischen, was dieser Musik und vielen dieser Bands ja wirklich sehr deutlich anhängt oder anhing, nichts anfangen konnte. Das war schon so sehr dieses dieses extrem männliche, macho mäßige auch, was mir eben auch Abging. Das hat mich da rein schon von dieser ganzen Äußerlichkeit schon so ein bisschen abgeschreckt. Die IBM-Leute hatten ja so unter den anderen Gothics ja so den Stempel des Proleten abgekriegt. Kann ich mir hundertprozentig so. vorstellen. Und ein Kumpel nannte das dann auch mal so schön IBM, so Electronic -Bundeswehr Musik. Du konntest du auch schön zu marschieren mit deinen Stiefeln. Da haben halt eben die Bands und die Fans entsprechende Klischees auch voll erfüllt und mussten sich dann dadurch so weißt du, ein bisschen Häme auch äh, gefallen lassen. Deswegen habe ich auch nie mir die, die, die frühen Sachen geholt. Ich hatte nie... Das Interesse, den Anreiz, mir jetzt die alten front to, -to sachen mal anzuhören oder diese Nizza-App-Sachen, inzwischen habe ich sie mir zwar alle mal angehört, aber ich komme da bis heute nicht so richtig ran.
0: Also bei uns war es ganz anders, weil ich habe die Hochphase miterlebt. Mhm. Ich bin 87, glaube ich, in die Oberstufe gekommen, das heißt, du hast auf einmal ganz viel mehr mit den anderen Leuten aus dem Jahrgang zu tun gehabt und da waren einige dabei, die hatten da schon die ersten Frontplatten gehabt und es war dann eben 88, als dann eben This Is Electronic Body Music, als, dieser, als diese Compilation rauskam die habe ich mir überspielt und das war ja so ein Sammelsurium an Bands, die du bis dato noch nicht kanntest und dann ging das halt los und auf einmal hatten wir so diesen ganzen Hype miterlebt, also wir hatten dann wirklich komplett Front irgendwo, der eine hat es gehabt, der andere hat sich's überspielt wir kamen auf Skinny Puppy, wir kamen auf Frontline Assembly, wir haben zu Tommy Stumpf abgepokt wie die ganz Großen. Das war halt irgendwo so eine, fand ich, total geile Bereicherung für so Partys. Das war halt einfach Musik, die irgendwie abging. Ja. Und ich dachte damals so, das war ja so die Zeit dann kurz nach der Music for the Masters von Depeche Mode, die fand ich ja auch prima, aber irgendwie war für mich Front 2 for 2 das, wie ich mir immer gewünscht hatte, dass Depeche Mode klingen könnte, nämlich ich Weg mit den Balladen, weg mit den Martin-Gor-Stücken sozusagen, also mit denen, die er singt. Die, diese weiche Seite von Depeche Mode, die fand ich immer so ein bisschen doof. Und da war für mich dann irgendwie so gerade Front 2 for 2 nochmal so ein Tick, ein Tick drüber. Ja, ja. Die Front by Front ist für mich eigentlich das stilprägende Album der Electronic Body Music schlechthin. Das Einzige, was dann noch ein bisschen gleichkommt, ist das Cash Senses and Crossfire von Frontline Assembly, wo die so ein bisschen 89 dann so ihren ihren klassischen Sound, mhm. finde ich, ähm, entwickelt haben. Danach kam ähm, Caustic Crip 1990, auch ein ganz wichtiges Album aus dieser Zeit. Und das war so die Phase, in der ich mich halt mit dieser ganzen Musik auseinandergesetzt habe, wo ich die sehr viel gehört habe, aber damit war ich ja mittendrin in diesem Hype halt gewesen. Ja, Und ja. als wir dann die neuen Platten von denen nicht mehr gefallen haben, ist das für mich dann auch relativ... Relativ schnell wieder zusammengebrochen. Ähm, aber diese Musik, diese kalte, aber doch auch irgendwie melodiöse Maschinenmusik, das fand ich irgendwie geil. Super spannend finde ich zum Beispiel am Frontline Assembly, dass diese ersten Platten auch ganz unterschiedlich
1: klingen. Ja. Auch das Seitenprojekt von dem, von dem Delirium hat ja damit überhaupt gar nichts zu tun. Aber da, wenn ich da mal kurz einhängen <lacht> darf, weil Frontline Assembly, mit denen konnte ich am Anfang, als ich die Mitte, Ende der 90er dann kennengelernt habe, auch erst gar nichts anfangen. Als ich dann die ersten Platten von Delirium von ihrem Nebenprojekt gehört habe, die mir auf Anhieb gefallen haben, was ja was völlig anderes ist, was ja zum einen deutlich poppiger ist, was ja so World Music, ethnopop, ambient Anklänge hat. Teilweise aber eben auch sehr finster sein kann. Und darüber bin ich dann jetzt auch bei den alten Frontline-Sachen gelandet und war dann total überrascht, wie sehr sich die frühen Frontline-Assembly-Sachen mit den ebenfalls auch schon sehr frühen Delirium-Sachen ähneln. Denn dieses Seitenprojekt ist ja schon, glaube ich, ein oder zwei Jahre nach der Gründung von Frontline Assembly entstanden. Und es gibt zwei Compilations, die heißen ganz einfach äh, Archivs Number no. One und Archiv Number Two, wo sie diese ganzen frühen ultradüsteren äh, Delirium-Sachen drauf haben. Und grosse das anhörst, Große könnte auch, Schnittmengen. Ne? Könnte auch Frontline Assembly sein. Ne? Also wirklich so. Soundscape sehr cineastisch teilweise mit, mit, mit vielen Samples und wie gesagt immer sehr, sehr, sehr dunkel.
0: Also wir können ja mal ganz kurz äh, eine kurze Historie von denen ähm, mal abreißen. Also Bill ge gebürtiger Österreicher. Österreicher. Vorher bei Skinny Puppy übrigens. Vorher bei Skinny Puppy, über die kommen wir auch nochmal gleich. Und ja. Michael Belch heißt der, glaube ich. Ja. Der ist dann später ausgestiegen. Also dieser Rice Filber, der das ist dann halt derjenige, der mit mit Deep zusammen ja. eigentlich den, den ja. Kern des Ganzen gründet. Ich
1: glaube, dieser Rice Filber war dann auch maßgeblich für diesen Sound mit
0: verantwortlich. Und ähm, die haben ja die beiden Projekte mehr oder weniger auch gleichzeitig dann, glaube ich, gegründet. Also ich glaube, ja. als Rice-Falber dann dabei war. Ich glaube, der dann ist, acht,
1: ich meine, äh, Frontline-Assembly 86 gegründet, meine ich, und 88 ist Rice-Falber eingestiegen und da haben sie dann Delirium. Und dann kommt halt gegründet. die erste Platte, The Initial Command.
0: Teilweise diese deliriumartigen Soundscapes und sowas da ja drauf hat. Also, das ist mhm. noch nicht dieser typische Frontline-Sound. Dann kommt die State of Mind, die ist ein bisschen aggressiver, hat aber noch mehr von diesen eher
1: ambientartigen. Ja. Ähm, und es ist überhaupt. Und es ist nur wenig tanzbar, weil es sind wirklich ja. so sphärische Sachen, so ein bisschen vertrackt also von, von, den, von den Beats und von der Rhythmik. Und also ganz anders als, als, als das, was von 2v2 zur selben Zeit gemacht haben. Dann kam halt die eben schon
0: benannte Cash Census and Crossfire und das ist so die neben eben dem Nachfolger Caustic Crip. Das sind so die beiden, die für mich so den Kernsound von, von frontline Assembly irgendwie ausmachen. Also so ein bisschen diese aggressivere Vocals mhm. sind ja dann dabei. Es hat mehr Beat. mit der Acoustic Crip hatten die eigentlich so diesen Peak auch irgendwo erreicht. Und was ich auch total toll finde an Frontline Sampling, sind diese vielen Vocal Samples, die die da reinpacken. Das hat für mich und das hat mochte ich glaube ich auch die Musik gerne, weil das auch ein Filmgenre ist, das mich damals begeistert hat und immer noch begeistert, das ist so dieses Cyberpunk, diese postapokalyptischen Science-Fiction-Filme ja, ja. wie das Ding aus einer anderen Welt oder Alien. Und die werden ja dann auch teilweise hier mit Samples und so weiter benannt. Und das ist irgendwie so eine Mischung, die, finde ich, sowas von passend ist, auch für diese 80er, ja, so dieser Schiss, dass irgendwie künstliche Intelligenz ähm, früher oder später mal den Menschen bestimmt, dass es ein Hightech World War geben wird, wir sind alle tot dann ja heute
1: immer noch. Aktuell, ne? Aber damals war das halt irgendwie Der neu, ist neu ja, Computer
0: übernehmen die Welt ja. und das war irgendwie sowas, was da glaube ich auch, was die IBMler zeitgeistmäßig total gut aufgegriffen haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch mit den Bands, die wir jetzt schon benannt haben, nämlich vor allen Dingen eben Front by Front, also die Frontline Assembly und eben auch die die Front 242 Jungs. Ja eigentlich schon den Kern davon schon benannt. Zu den originären Bands der damaligen Zeit, die sind halt echt schwer handhabbar und auch schwer hörbar. Ist halt echt Skinny Puppy aus Kanada. Die, die gibt schon seit 81 oder 82, 82, glaube ich, ne? Das ist der, der ähm, Kevin der Key. Der Kevin Key. Und das andere ist halt Nivek Ogre. Und das, der Nivek Ogre. Ogre ist ja, der kommt ja eigentlich auch eher so aus der Schreiberzunft. Der Typ ist ein Künstler. Der ist auch Videokünstler. Und du merkst es das halt, dass dahinter wirklich so ein kunstmäßiges Gesamtkonzept steht. Was halt dann eben nicht immer so leicht Leicht hörbar ist, ja. wenn der Ogre dann diese zischenden, teilweise komplett verfremdeten Texte da reinbrüllt, mal reinkreischt, dann flüstert er die mal. Das klingt ja teilweise wirklich, als würdest du dir irgendwie so einen Besessenheitshorrorfilm angucken. Mm. Also es ist für mich ganz schwer konditionierbar, ja. weil äh, die sind eher auch so verhaftet. Und das ist ja ein ganz wichtiges Stilmittel, halt auch vieler dieser IBM-Bands eben in diesem Post-Industrial, in dieser Phase Ende der 70er, Anfang der 80er, die natürlich auch ganz wichtige Texte wie sexuelle Gewalt, vor allen Dingen ähm, Tierversuche. Ja. Also, die sind, die sind unheimlich weit, weitsichtig und ja. engagiert. Also, das ist schon interessant, das alles sich anzuhören. Aber es ist eben für den für den ganz einfachen Konsum es ist echt hart. Also wirklich. Mhm. Wobei die natürlich immer wieder es geschafft haben, pro Platte auch so drei, vier Klopper
1: rauszuhauen,
0: die halt heute noch auf den, <lacht> auf den einschlägigen Diskus irgendwo laufen.
1: Simulate zum Beispiel fällt mir jetzt. Ja, sensationelles Ding. Warlock. <lacht>
0: Aber man sollte mal reingehört haben. Es gibt auch eine single Compilation, meine ich, von
1: denen. Und sie haben dann später auch sehr viel mit, mit visuellen Schockeffekten gearbeitet bei ihren Live-Shows. Die haben ja, ja das so hab
0: gerne mal gesehen, ja. Auch bei den in den Videos.
1: Da fließt schon das Kunstblut Liederweise unter anderem. Ja, weißt du, wo jemand wie Marilyn Manson zum Beispiel ganz viel abgeguckt hat, vermutlich? Ja. Auch die Nine-Inch-Nails. Also das ist ja das Interessante daran, dass es schwer
0: konsumierbar ist, aber natürlich unheimlich einflussreich war, weil eben sehr und speziell. Ne? kurioserweise
1: ausgerechnet viele, viele aus dem Metal-Bereich, die sich im IBM was abgeguckt haben. Denn es gab dann ja in den 90ern auch dieses, gemeinhin wurde es ja glaube ich nur als Crossover bezeichnet, aber es war ja ein Crossover aus aus Metal, Industrial und elektronischen Klängen mit den verschiedensten Bands, wo eben Ministry, ich sag mal so, ja mit zu diesen Vorreitern gehörten. Selbst Killing Joke sind ja in den 90ern in diesen Stil reingegangen. Rammstein haben ja auch ähnlich angefangen. Ja. Es gab Bands wie Pantera, äh, Clawfinger zum Beispiel, ne, die, diesen harten Metal-Stil mit einer gehörigen Portion Elektronik und Krach verbunden haben. Und das sind die, die Einflüsse und die Ursprünge ganz eindeutig in frühen Post-Industrial und IBM-80er. Ja, Das ist wie so ein
0: Industrial-Bermuda-Dreieck. Ja. Ne? Du hast du so diese klassischen Electronic Buddy Bands, die halt wirklich mit viel Beat und sehr viel Körperlichkeit gearbeitet haben,
1: zurückgehend ja. auf DAF. Ja. Dann hattest du diese Industrial Front und die dann später, Entschuldigung, klar. Also dann, die Krupps ja quasi mit, kann man ja mit in diesen ibm kontext nennen, auf jeden Fall mit dem zweiten Album ja. Volle Kraft voraus, definitiv Wo ja so ein Klassiker wie Wahre Arbeit, Wahre Lohn auch drauf ist no. Auch die haben ja in den 90ern dann mit dem jetzt komme ich nicht auf den Titel von dem Album, wo halt so ein Song wie uh, To The Hill drauf war oder Fatherland, das war glaube ich auch so die beiden Singles, eben genau diesen Crossover-Stil, mm. von dem wir kurz vorher jetzt gesprochen haben, ja, die, die, gemacht haben. Die, die Revolting Cox war ja so eine, so eine frühe eine die Vor wollte ich nämlich kommen, weil ja Ministry weil Das ist ja eine, so, so, so
0: eine All-Star-Band die genau, IBM ja Industrial-Szene.
1: Aus die äh, die Revolting Cox sind ja ein Projekt von Al Jurgensen, dem Mastermind von Ministry. Und Min Mystery ja, wiederum als lupenreine sind pop band ja Anfang der 80er ja, gestartet. Das wollte ich auch mal. Das, also hört ihr das erste Album, album hört ihr dieses Glaubst ja, du gar gar nicht. Von, von 83 an. Das ist ein pop album vom allerfeinsten. Dann kam Twitch, das ist dann schon IBM. Das ähnelt wirklich sehr auch den damals erschienenen Front-242-Sachen. Und dann die dritte Platte, Land of Raven Harney. Da packen sie die Gitarren aus und lassen es schon mal schön sägen. Dann hat ja der L. jürgensen diese Revolting Cox gegründet, übrigens mit zwei Jungs von Front242 nämlich mit dem Richard 23, wie er sich nennt, und äh, Patrick Codennis, sowie einem gewissen äh, Luke van Acker. Und der war längere Zeit noch bei den Revolting Cox mit dabei. Die anderen beiden Jungs sind relativ schnell auch wieder ausgestiegen. Ja, da kamen ja auch
0: Leute vom Killing Joke dazu und von Yellow zum Beispiel. Und KMFDM. Von KMFDM. Ja, ja, genau. Es also, also, ist so ein Rollstar-Band. Genau, als genau, aber dieses Bermuda-Dreieck. Ja. Ne? Du hattest so die Protagonisten aus, dieser, aus diesen unterschiedlichen Richtungen da zusammengepackt und es war ja für den, wie du auch schon gesagt hast, für den Underground, der 90er war das ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ich meine, Nine In Nails, die haben von vornherein eigentlich genau auch diese Mischung eben auch bedient, aber gerade die sind ja zu einer richtigen Superband dann auch geworden, ne? Also Nine Inch Nails ja, in den für 90er mich Jahren. irgendwie schon
1: schwer nachvollziehbar, weil ich kann irgendwie das nicht... Also mein Ding sind die auch. Nee, ne? mein Wir sind, sind sie sind so auch Mainstream, Aber es hat funktioniert, ne? Ja, da, da verstehe ich das zum Beispiel nicht. Die sind für mich irgendwie überbewertet, meine Meinung.
0: Ja, der Trent Reznor ist natürlich mittlerweile auch ein ganz großer
1: äh, Filmmusikschreiber, also der hat das schon noch irgendwo drauf. Ich, will, ein paar Sachen, ich will von denen diesen ja, aber Ich, es ist ich will sein, sein Können und so auch gar nicht unter den Scheffel stellen, aber es gibt ja dieses eine Album, auch auf dessen Titel ich jetzt nicht aus dem Kopf komme, was ja so als eines der Top-Rock-Alben der 90er immer mitgenannt wird. Ich habe mir das angehört und mich hat es überhaupt nicht gepackt. Für mich
0: hört das ja dann sowieso auf, als dann halt ähm, die Gitarren dazukommen. Mm. Also das letzte Album von Frontline Assembly, was ich mir gekauft habe, war eben dieses Millennium, wo es dann ja auch losging mit Gitarren und das gefiel mir nicht mehr so gut. Geil allerdings muss ich noch sagen, das finde ich viele Sachen von Ministry, allen voran natürlich äh, Jesus Built My Hot Rod, eines der geilsten, einer, der geilsten, einer der geilsten Singles überhaupt, zu der ein Kumpel von mir tatsächlich mal einen Unfall gebaut hat. weil er einfach ähm, derartig im Headbang drin war, dass er dann halt äh, auf die rote Ampel aufgefahren ist und einen voll hinten reingeballert. <lacht> so viel zu diesem. Zu diesem Lied
1: kann man eigentlich auch nur rasen. Das ist ganz schlimm. Also das, ähm, das um es ma mal nachzureichen, das Scrubs album aus den 90ern, was mir nicht einfiel, heißt Final Option. Und das Nine inch Nails Album, was ja so super gehypt und vor allen Rezensenten und Kritikern für toll befunden werden was ich persönlich nicht gut finde, heißt The Downward Spiral von 94.
0: Äh, aber ich glaube, die haben halt damals tatsächlich ähm, ein bisschen auch so eine Art Zeitgeist
1: getroffen, aber halt so ein Mainstream-Zeitgeist. Ne? Das, ja, das war MTV. Also das war ein Genre, was trotz seiner Härte und seines Krachs bei MTV sehr präsent war, erinnere ich mich. Hey,
0: Frontine Assembly hatten, glaube ich, mit ihrer ersten Single, wo wurde die wurden, glaube ich, sogar Video des Jahres bei MTV. Also irgendwie hatten ja, die da Leute ja.
1: sitzen, die da mit diesem Stil gut krank Und ich glaube, haben. das war vielleicht auch eine Antwort auf Nirvana und Grunge. Das war, dass diese Metal-Fraktion gesagt hat, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Jetzt zeigen wir denen mal, wo die Gitarre hängt und haben nochmal richtig einen drauf, rausgeholt und da Ja, da echt ich nochmal eine Folge noch mal über die, über die 90er noch mal machen. Aber ich finde es, das war genau mein Gedanke, ich finde es so interessant, da haben wir jetzt in der letzten Folge ja. irgendwie äh Kram auf
0: sowas gar nicht. Ja, weil wir haben die beide halt auch nicht so gerne gehört, ne? Also nee. Wir hatten da eher so unsere Bubble gehabt, wo man halt dann irgendwo spezielle Sachen gehört hat, aber das ist natürlich wiederum das, wenn du nebenbei MTV gehört hast, das hast du natürlich alles im ja, Kopf, ja. also sowohl dieser ganze Crunch, Post-Crunch und dann dieser ganze in das industrial style eben um die nine inch nails dann halt auch so dass bands die halt du sehr gut findest wie killing joke bei mir sind es ja nur die frühen die ich ganz gerne mag aber dass die halt auch auf einmal so genau in diese in diese Nische wie mal
1: sind. die pandemonium oder die democracy diese beiden alben aus den mittleren 90ern von killing joke hör die mal an? Ja, ja, ist so. Ja. Auf jeden Fall auch KMFDM,
0: ja. die ja dann auch immer metal Metaliger geworden sind. Leibach
1: haben mit Jesus Christ, ja. äh, Superstar äh, ein lupenreines Metal-Album, Crossover-Album gemacht äh, in den 90ern. Ja, ist schon interessant. Wollen wir noch ganz kurz über Nizza App was sagen? Weil ich glaube, ja. Die, ich habe auch noch eine Band, die ich
0: noch unbedingt erwähnen muss und das sind die schon mal äh, gefallenen Clock DVA, weil das äh, mhm. tatsächlich äh, drei meiner absoluten Lieblingsplatten aus dieser Zeit damals sind. Aber wir können erstmal mit Nizza App... Ja, ich glaube, die können wir ich bin, da nicht, ich bin da nicht so firm drin, weil nee, das das, Ich, also, ich habe mir das neulich nochmal angeguckt, so ein paar Videos von denen. Und für mich ist das so ein bisschen der Deutsch-Amerikanische Freundschaft 2.0. Also ein bisschen weiter gedreht. Außer so, es sind, glaube ich, auch nur zwei. Ne? Das sind zwei Jungs. Und es ja. ist total das ist dynamisch gut. und es ähm, wird abgetanzt und das ist schwitzige Musik und alles, aber irgendwo äh, ich, nächstes so ein Ich habe es
1: mir jetzt auch nochmal angehört, ja, und ich habe jetzt auch, ich weiß jetzt, bei denen kann ich jetzt auch begründen, warum sie mir nicht so gefallen, was ich bei, wo ich mich bei Front to for mal ein bisschen schwer getan habe, die Stimme, der Gesang gefällt mir nicht. Ich habe immer das Gefühl, dem Typen platzt irgendwie jeden Moment die Halsschlagader, so wie der sich da äh, die, die Töne rausquält. Das geht bei einem Song, geht das mal, aber auf Dauer... Das, so das, bei, in also Ohren das ist ganz
0: anders als bei Gabi Delgado, ne? der ja da natürlich irgendwie
1: so einen ganz eigenen Stil hat und das ist so ein bisschen so dieser ich diese die tiefere Stimme, von, Stimme. Der spricht ja die Texte auch mehr, als dass er sie singt, jedenfalls in den meisten Songs. Und da klingt das aber so, also der klingt nicht so außer Atem. Der, bei dem klingt das, als würde das dem so ganz leicht aus dem rauskommen. so ne? Es würde ihn das überhaupt hm. nicht anstrengen bei dem Typen von Nizza App. Ich weiß nicht, wer von den beiden Jungs David Gooday oder Simon Granger, wer jetzt da der Sänger oder der Schouter, sollte man vielleicht eher sagen, ist. Bei denen habe ich echt immer das Gefühl, wie gesagt, hier, so ein Hals. Das ist halt auch der Stil von
0: denen, ne? Aber das ist sowieso ja so eine Sache, die mir bei dem Durchhören jetzt nochmal von vielen Electronic bands ein bisschen auf den Keks ging. Du hast ja in der Regel eine, entweder schreit einer und oder schreit einer und ist verzerrt oder ist es ist nur verzerrt. Mhm. Und, aber das ist schon ein wichtiges Stilelement dieser Musik, aber es ist natürlich, geht schon an die Nerven. Ja. Und da wiederum lobe ich mir halt die alten. Belkia von Front two 242, two, weil da wird irgendwie so ein bisschen gesungen und so und das ist halt, weißt du, das ist nicht so immer, der, die Stimme ist nicht so ja, nicht, ja, nicht, ja, nicht ja, so angestrengt. Ja, ja. Und ich glaube, deshalb mag ich die auch jetzt in diesem Kontext irgendwo auch auch echt am liebsten, weil ich sie einfach am einfachsten hörbar finde. Die Tatsache, dass die bei The Mode
1: eben Vorgruppe waren. Wir können ja der Vollständigkeit teilweise sagen, dass auch Nitzer App auf der App. 87er Music for the Masses Tour Vorband war.
0: Und da siehst du halt, dass es da eine gewisse Schnittmenge gibt und ich habe beide Bands da. Mal sehr, sehr gerne gehört um, und deshalb schließt sich das nicht so aus. Letzte, ja, Band. ja.
1: vorletzte, ich okay. muss. Invincible Spirit, sorry. Ja, okay. Wir müssen noch mal eine deutsche Band hier noch ein bisschen. Ja, also die, <lacht> Hol, ich,
0: die ich kann, für, für mich zählen die ja nicht so zum, zum, zur Hardcore-Fraktion dazu, aber ich finde die dennoch ganz gut. Ganz kurz, Clock DBA. das in erster Linie. Wollen mal, mal, wir mal ein Bierchen nochmal mal aufmachen?
1: Oder? Ich habe jetzt irgendwie so einen süßen pappigen ja, na, na klar.
0: Geschmack von dem bevor wir jetzt noch die letzten beiden Bands vorstellen, trinken wir jetzt so <lacht> ein richtiges Bier. <lacht> ja, wir müssen jetzt also nach, dem, nach dieser nach dieser ja, es war schon ziemlich limbohaft. ich glaube, ja. wenn du da vier Dinger von trinkst, dann hast du Sodbrennen. Von ja. dem, aber nicht wegen Bier, sondern wegen dem wegen süß, wegen diesem wegen oder süß oder sauer. sauer, süß
1: süß, sauer. Ja. Dafür gibt es jetzt dann mal hier noch ein Klassiker. Klassiker.
0: Ein Rothaus, Pilz, Tannenzäpfle. Also das mit dem belgischen Bier, das
1: kann man mal machen, aber das muss nicht unbedingt. Sollte man wirklich nur tun, wenn man in Belgien ist. Da gibt es ja so schöne Sorten wie, wie heißen dann die verbotene Frucht und Delirium Tremens, die haben dann so 12, 13 Prozent Alkohol. Ja. Kann man dann trinken und sich eine front to for platte dazu anhören. Dann passt das, dann das schmecken die vielleicht dann, ja. auch.
0: Gut, nee, ganz kurz noch zu Eddie Newton und Clock D.V.A., der kommt aus dem Thropping Crystal Umfeld, die haben früher schon, oder er hat früher mit wechselnder Besetzung auch einige frühe Platten gemacht, vor allen Dingen First und Advantage, finde ich sehr, sehr gut von 81 und 83. Interessant instrumentiert, eben auch ein bisschen süntige gedöns und sowas dabei. Darauf will ich aber nicht hinaus. Die wirklich geilen Platten von denen, die sind entstanden zwischen 89 und 92. Die heißen Buried Dreams, dann kam Men Amplified, ach nee, und 93, das war Design. Und es fällt mir auch schwer, das irgendwie in diesen Kontext einzuordnen. Ich habe es in diesem Kontext kennengelernt. Es geht eher so ein bisschen auch in Richtung Dark Electronic, ambient hat teilweise dann auch später so ein bisschen Techno-Anleihen, ist aber durch die Bank auch relativ düster und hat gerade auf dem ersten Album auch immer noch so ein bisschen diese Vintage-Sounds, gibt auch immer wieder Tracks dabei, die auch ein bisschen mehr mit Beat und sowas arbeiten. Dazu hat Eddie Newton eine super geile, sonore, tiefe Stimme. Was die Sache wirklich so spannend macht, ist, dass jedes dieser drei Alben ein eigenes Thema hat. Bei der Barrier Dreams geht es um, um Saat. also um, um, geht es so in diese Richtung, um so diese verbotenen Zonen der Sexualität. Ähm, auch teilweise echt äh, so Gänsehaut Mäßig, weil es schon auch teilweise echt so ein bisschen nach Horror Sample oder sowas klingt. Dann die Man Amplified, da geht es um künstliche Intelligenz. Also das wirkt für mich wirklich wie so einer von den vorhin schon erwähnten düsteren Science-Fiction-Filmen. Auch super. Und beim dritten geht es um ähm, Sein, da geht es um außerirdisches Leben. Gibt's das, gibt's das nicht. Und das ist ganz toll. Du kennst es, glaube ich, gar nicht so. Nee, also ich kenne nur von den frühen Sachen von clock.de eh Also ich finde das ähm, wirklich toll. Es schrammt ähm, diesen IBM-Bereich eigentlich nur so auf der Buried Dreams. Aber ist jedenfalls auch so State of the Art vom, vom Sound her. Also okay. das ist schon schon wirklich
1: cool. Nehme ich mir die mal mit nachher. Kannst du gerne machen. Also lohnt sich wirklich. Und dann muss man auch eigentlich auch Push von Invincible Spirit, Spirit hören. Push! Aber nicht in der 5.25 Version, wie sie hier auf dem Album Current News von 1987 drauf, ist, sondern in der 7 Minuten irgendwas Version von der Single auf jeden Fall ist diese Platte, wenn ich eine Elektro- oder IBM-Lieblingsscheibe habe, dann ist es diese Platte. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass diesen Song Push 1988 muss es gewesen sein, im Radio gehört habe, im DDR-Jugendradio, da wurde der gespielt und der hat mich vom ersten Takt an so aus den Socken gehauen, weil es ist auch so ein Dampfhammer. Aber ein Dampfhammer mit Melodie, die Stimme ist zwar hart und laut, aber sie ist halt nicht verzerrt. Das ganze Album ist halt so ein Boom, also ohne Pause. Da geht halt echt mhm. voran und ist es ist wirklich genial, wie der Thomas Lüttke da als One-Man-Show, was der da auf die Beine gestellt hat, was der da im Studio produziert hat. Es gibt ja das Vorgängerprojekt, kennst du ja auch, Invisible Limits. Das ist ja ja so ein bisschen Synthi-Pop. Genau, da Raviger, gab's ja gibt es ja eine auch sehr kultige Maxi-Single, Love is a Kind of Mystery heißt die. Und das ist halt auch so ein, die ist, glaube ich, schon von 84 oder 85, das ist auch so ein ziemlicher IBM-Hammer, aber die anderen Songs, die da drauf sind, 25 Hours und Shadows heißen die, die sind eben nicht von dem Thomas Lüttke, sondern von den anderen Bandmitgliedern und die gehen wirklich deutlich in diese, die haben sich ja da noch getrennt. Sind pop richtung genau, daraufhin haben die sich auch getrennt, weil die unterschiedliche Ansichten hatten, was mit der Musik passiert und Thomas Lüttke hat Invincible Spirit gegründet, eben mit der deutlich härteren Elektronik Richtung IBM gehen, während die Invinzi Invisible Limits eher in die Richtung die pop dann auch gegangen sind. So, und dann, Gibt es doch das Nachfolgealbum äh, Rollercoaster Revolution. Das, das habe ich mir damals tatsächlich, das
0: steht noch auf dem Vinyl da hinten. Ich ja. fand die tatsächlich auch so spannend, dass ich mir sowohl die damals ähm, aktuelle Invisible Limits als eben auch die zweite äh, The Invincible Spirit gekauft habe.
1: Fand die übrigens beide gut. Dann gibt es noch eine EP namens Safe Heads von 91. Da ist übrigens mit Incident auch noch ein richtig genialer, treibender Kracher drauf. Und dann 92 noch eine Platte kennt Sex Be Sin? Und da merkt man dann schon, dass da dem äh, Thomas Lüttger auch schon so ein bisschen kreativ mm. die Puste ausgegangen ist. Da ist es nicht mehr ganz so so innovativ wie auf den drei Platten davor.
0: Ich glaube, also wir haben jetzt auch festgestellt, dass eigentlich alle Bands, die wir behandelt haben, ich will jetzt mal klopfen, die wir eher außen vor lassen, tatsächlich ähm, den Höhepunkt, ihre Schaffensmitte, also eigentlich Ende 80er hatten, mhm. dass ab und an frühe 90er noch mal was nachkam. Wir hatten es gleich am Anfang schon mal angesprochen, es hängt mit Sicherheit mit Techno zusammen, dass eben harte Elektronik auf einmal in eine ganz andere Richtung ging. Aber da hatten natürlich diese Bands, die für sich immer das beansprucht haben, die wahrhaft hart Elektronische Musik zu machen, die, die mussten sich halt irgendwie was einfallen lassen. Und wurden dann halt eben, entweder sind die so ein bisschen in dieser Techno-Szene aufgegangen oder haben halt dann sich die Gitarren dazu geholt und sind dann mhm. eben in das Crossover-Industrial-Metal-Ding da reingegangen. Deshalb glaube ich halt auch so, dass das, was man eigentlich unter Electronic Body Music versteht, Tatsächlich alles ist, was sich da so zwischen 85 und 89, 90 tummelt. Und dann kannst du natürlich noch so die von uns schon benannten Vorreiter noch dazu nehmen. Aber viele von den Bands, über die wir heute geredet haben, haben sich ja auch schon in der Post-Punk-Zeit gegründet und haben dann halt ja. so ihren eigentlichen Stil gefunden. Deshalb finde ich schon, dass das so ein ganz eindeutiges 80er-Jahre-Phänomen ist auch.
1: Und damit ein typisches Post-Punk-Thema.
0: Damit ein typisches Post-Punk-Thema.
1: Und sind wir fertig?
0: Tommy Stumpf war natürlich noch ganz interessant, weil er halt aus der Punkbewegung stammt und dann eben auch so einige der größten Klassiker der Electronic Body Music auch rausgehauen hat und auch hier sieht man natürlich Massaker meinst du Massaker ist geil Massaker ja. Ja hier kann man nochmal die unterschiedlichen Einflüsse sehen, eben von Kraftwerk über die frühen Human League, über Thropping Crystal, über Cabaret Voltaire, bis halt hin zu Leuten,
1: die 77, 78, 79 vom Punk halt geprägt wurden. Tommy Stumpf übrigens aus der Düsseldorfer Szene bei der Band, die damals so
0: die, die damals so die harte Speerspitze des, des Punks gewesen sind. So ist es. In diesem Sinne würde ich sagen, wir trinken noch unser herbes Bier aus nach dem belgischen
1: Fruchtgetränk. Ja. Und wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß mit Front by Front. This is Electronic Body Music, oder man müsste ja sagen, this Wars. Ja. Electronic Body Music, unserer 19. Folge. Und ihr dürft uns gerne folgen, liken und uns kommentieren auf Instagram, oder Facebook. Oder eben auch eine E-Mail schreiben an rost-punk.web.de. punkwebde So, Wir freuen aus. uns über jegliches Feedback. Gut, Vielen Dank fürs Zuhören. Stoß mir noch mal Macht's an. gut. Um. Prost, Marc. und Prostmark und Prostbank und Prostbank